0: Sie können fliegen, rennen, unter Wasser atmen oder Blitze aus ihren Augen schießen. Das sind die Helden der Filmwelt. Wo sie auftauchen, kracht es. Aber das sind nicht die einzigen Helden. Die Bibel erzählt uns von so einem ganz anderen Schlaghelden. Sie berichtet uns von einer Wolke voller Zeugen, die uns umgibt. Menschen, die, weil sie sich auf Gott verließen, wahre Heldentaten vollbrachten. In dieser Serie wollen wir uns einige Helden anschauen und hören, was Gott uns durch ihr Leben sagen und zeigen möchte. Denn obwohl sie Helden sind, sind sie doch Menschen wie du und ich. Willkommen heute bei diesem wundervollen Gottesdienst, der jetzt schon so stark begonnen hat. Ich freue mich und ich bin absolut geflasht, dass ihr mich eingeladen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte euch gleich zu Beginn etwas sagen, was Gott mir gesagt hat, während ihr hier im Worship gestanden habt. Er hat gesagt, er geht mit euch raus er geht voran, er wird mit seinen Heeren der Engel voranziehen und er wird mit großen Streitkräften kommen und ihr werdet zwar in einen Kampf gehen, aber ihr werdet siegen und ihr sollt diesen Sieg festhalten und er hat euch ausgewählt und er hat euch gesalbt und ihr seid gesalbt, ihr seid berüstet, ihr seid bereit ihr sollt gehen und zwar alle keiner soll sich ausnehmen und sagen, ich gehöre nicht dazu alle gehören dazu für alle, die mich jetzt gar nicht kennen, ich bin Gabi Wendland, verheiratet seit 41 Jahren mit dem besten Mann der Welt, der heute hier ist, Winfried Wendland. Er ist mein Held. Er ist mein Held. Er ist der unglaublichste Mann. Für ihn ist alles immer ganz normal und heute Nachmittag wird es eine Aufzeichnung geben und die werdet ihr in den nächsten Wochen dann sehen können, auch irgendwann angekündigt über eure Livestreams. Und ich möchte euch heute mal ermutigen, diesem Gott zu vertrauen, der alles kann. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Er hat euch geschaffen in seinem Ebenbild. Das heißt, ihr seid ein Teil von Gott. Jeder Mensch, ob du jetzt gerade am Stream dabei bist, ob du später diese Nachricht noch mal hörst, du bist ein Teil von Gott. Er ist dein Vater. Und er sagt, ich habe alles, was du brauchst für dein Leben. Ich habe die Liebe, ich habe die Kraft, ich habe die Freude, ich habe die Gesundheit, ich habe die Ausrüstung, ich habe die Berufung, ich habe den Plan. Und was wir tun dürfen, ist das, was in Sprüche 3, Vers 5 steht. Und da steht ein Vers, ich würde sagen, der ist für uns Deutsche geschrieben. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, ihr Deutschen, sondern gedenkt an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Jetzt für alle Logiker oder alle Männer, die sagen, naja, ich kann jetzt nicht meinen Verstand ausschalten. Nein, es gibt jetzt nur was Besseres. Wenn Gott sagt, ich gehe mit dir, dann ist er der Kopf. Und du bist der Leib. Und da, geht's nicht, da können nicht zwei Köpfe dann überlegen. Versteht ihr, das ist so, wie wenn ein Ehepaar immer streitet. Das geht nicht. Einer muss mal sagen, so, so lang läufst und jetzt gehen wir. Und Gott möchte in deinem Leben sagen, so geht's. So geht's. Ich möchte, dass du jetzt links gehst. Verstehe ich nicht. Ich möchte, dass du jetzt rechts gehst. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich möchte, dass du jetzt umziehst. Wieso das denn? Einfach mal mitmachen. Warum? Damit du das erlebst, was in der Bibel steht. So simpel. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Und habe schon sehr, sehr früh diese biblischen Geschichten gehört von David, der einen Goliath mal eben so erschlägt. Ne? Kleiner David, dann von einem Daniel, der mal eben in die Löwengrube reinfällt ne? und dann trotzdem da übernachtet und schön ausschläft und verändert die ganze Welt. Und dann habe ich immer gedacht, diese Geschichten, die möchte ich mal eines Tages erleben. Und dann habe ich Gott ein Versprechen gegeben und ich glaube, das ist der Kernpunkt für euch alle. Ich habe gesagt, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich schenke es dir zurück, du hast es mir geschenkt. Ich war damals Flugbegleiterin dann, bei Lufthansa geworden. Ich gebe dir mein Leben und egal, was du mit mir vorhast, ich mache mit. Du mich nach Alaska schickst oder nach China oder nach Afrika, egal, was du mit mir vorhast, ich mache mit. Und ganz ehrlich, wenn ich überlegt hätte und geplant hätte, ne, verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand, hätte ich mir ein anderes Leben gewählt. Aber ich bin die glücklichste Frau der Welt und das werdet ihr jetzt verstehen, wenn ich es gleich euch erzähle. Weil weil das, was ich erlebt habe, ist so krass, ist so unglaublich, dass mich sogar Leute angucken und sagen, das kann ja nicht wahr sein. Und doch ist es die Kraft Gottes, die dann wirkt. Wenn du dich Gott unterordnest und ihn den Haupt das Haupt sein lässt und du bist nur ein Teil des Leibes, dann geht er mit dir die neuesten und tollsten Wege und du findest dich immer wieder an Situationen, wo du nicht weiter weißt. Und das ist jetzt der zweite Punkt, den Gott mir gesagt hat für euch, für alle ICF. Er wird euch Widerstände in den Weg stellen. Nicht, weil er euch ärgern will oder sagen will, jetzt hast du noch mal wieder eine extra Runde zu laufen, sondern weil er will, dass du endlich mal Muskeln aufbaust, geistliche Muskeln. Und ihr kennt die Jungs, die im, im Fitnessstudio ne? arbeiten. Uh! Du musst lernen, deine geistlichen Muskeln einzusetzen und zu sagen, Egal wie die Umstände sind, ich gehe trotzdem weiter. Ja. Gott hat gesagt, ich soll da lang gehen, also bleibe ich bei der, Stange, bei der Stange und gehe weiter. Und ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Mein Leben besteht aus sehr vielen Geschichten und aus sehr vielen Beispielen, wie Gott dramatisch eingegriffen hat. Wir haben ganz früh geheiratet, ich war 21, mein Mann 24, das Auto, das wir besaßen, war 25 Jahre alt. Und dann sind wir durch die Wüste, Sahara bis nach Afrika gefahren. Und dann kam eine erste Großevangelisation. wir sind in das Team von Reinhard Bonke gekommen, der war damals noch ganz unbekannt, der war ein junger Mann, der einfach eine Riesenvision hatte und die hat er uns immer wieder erzählt, Afrika shall be saved. Und wir sind einfach nur mitgezogen, weil so macht man das am Anfang. Man entwickelt nicht sein eigenes Ding, sondern man dient mal jemandem, der schon eine Riesenvision hat. Und dann sind wir rausgegangen nach Afrika, in ein, wirklich in ein Dorf, weit weg von Zivilisation. Und mein Mann war zuständig für die gesamte Technik und dann hat er mit einem Tieflader ein Zelt gebaut, aufgebaut und als wir fertig waren mit der Evangelisation, musste das Ganze wieder zurückgebaut werden und was er nicht sah oder vielleicht ihm nicht bewusst war, er ist da, ihr könnt ihn später selbst fragen, da waren die Starkstromleitungen der gesamten Stadt über dem Platz, wo wir arbeiteten und 30.000 Volt flossen da durch und dann kam er mit dem Kran zu nah an den Starkstrom und der entlud sich, in seinen Körper und er wurde auf die Erde geschleudert, lag völlig verdreht und völlig unansprechbar. Also ohne Atem und ohne Herzschlag lag er auf der Erde, noch im Stromfeld. Und ich habe dann, ich war diejenige, die dann diesen Unfall sah und ich wusste nicht, was man jetzt tun soll. Ne, 24 Jahre jung, da weißt du nicht so gerade, was du jetzt tun sollst. Und dann habe ich einfach nur ein Stück Holz genommen und habe versucht, diesen Körper aus dem Stromfeld zu ziehen und hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun soll, weil damals gab es noch keine Handys, es gab in Afrika gibt es heute kaum eine Ambulanz, du kannst niemanden anrufen, du stehst wirklich Mutterseelen allein da und das sind die besten Momente, merkt euch den Satz, wenn du ganz alleine bist, wenn niemand dir helfen kann, dann ist Gott da, den fühlst du dann nicht, weil dein Herz sagt, oh, was muss ich jetzt machen und aus meinem Innersten Ganz elegant kamen Worte, die ich nie gelernt hatte, nie gehört hatte, niemals ausprobiert hatte, mit einer Wucht. Und das ist der Heilige Geist. Und ich habe gesagt, Tod im Namen Jesu weiche, steh auf. Und mein Mann steht auf, guckt mich an und sagt, wir müssen weiterarbeiten. Wow. In dem Moment ist man noch so wie unter einer Schocksituation, man realisiert gar nicht, was da passiert ist. Und tatsächlich haben wir weiter gearbeitet, haben alles aufgebaut, abgebaut, dass weiter abgebaut werden musste. Und dann kamen die Elektriker, weil im, in der Stadt war kein Strom mehr. Und dann kamen die Elektriker endlich angefahren und haben gefragt, wie viele Tote hatten sie? Und ich habe gesagt, wir hatten keinen Toten. Und dann hat der Techniker mich angeschaut und gesagt, geht gar nicht. Sagt er, wenn sie mit 30.000 Volt in Berührung kommen, dann wird der Körper verkohlt. Das überlebt kein Mensch. Und erst dann wurde mir bewusst, was für eine Kraft in uns ist. Und die fühlt man nicht. Das ist nicht, da hatte ich keine Gänsehautgefühle und Halleluja, gar nicht. Das war mitten im Staub Afrikas. Und ich möchte euch ermutigen, mitten im Straßenverkehr von Willingen oder von Singen, werdet ihr die Kraft Gottes erleben. Sie ist schon da. Sie ist latent immer da, weil Gott kommt nicht in Bits und Pieces, also der kommt nicht so stückchenweise. Ich habe ein bisschen Heiliger Geist und du hast ein bisschen mehr. Das ist Unsinn mit Soße. Ihr habt den Heiligen Geist komplett. Er ist Gott selber und er lebt in euch. Aber ihr müsst aufhören immer hier mit dem Verstand alles zu analysieren. Da sind wir große Klasse. Lasst das mal. Vertraut dem Herrn von ganzem Herzen. Dann wird er euch führen und ihr werdet erleben, wie er mit seiner Kraft arbeitet. Heute, 41 Jahre später, verstehe ich, warum Gott mich durch so viele Herausforderungen gebracht hat. Ich habe manchmal gedacht, er hat mich übersehen oder hat mich verlassen oder ich bin die Einzige, die bestraft wird. Solche bekloppten Gedanken haben wir manchmal. Weil es immer wieder Herausforderungen gab. Immer wieder große Herausforderungen. Mein Mann war viele Male dem Tod nahe. Die Ärzte haben zu mir gesagt, er hat nur noch wenige Stunden zum Leben. Und jedes Mal hat Gott eingegriffen. Damit ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er alles kann. Du musst ihn erfahren in deinen Nöten. Damit du weißt, dass du weißt, dass du weißt, er kann alles. Und dann hat er mich 2008 mit einem Thema konfrontiert hier in Deutschland, das so brutal ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier in unserem Land sind Hunderttausende von Sklaven. Richtige Sklaven. Menschen, die hierher eingeladen werden oder hierher gefahren werden, gebracht werden. Denen nimmt man die Pässe weg. den sagt man, du kannst einen tollen Job haben, viel Geld verdienen. Und dann sagt man ihnen, pass mal auf, du musst aber erst einen Schuldschein bezahlen. Und der ist 60.000 oder 50.000 Euro groß. Diese Leute aus dem Ausland haben keine Sprachkenntnisse unserer Sprache, keine Kultur, die wir kennen. Sie wissen nicht, welche Rechte sie haben. Und dann müssen sie in einem Bordell. Das ist dann nicht das Bordell. Irgendeine Wohnung im Hinterhof, irgendwo im Dachboden werden die angeboten für Sex. Und Leute, das hat mit normalem Sex auch nichts mehr zu tun, was die tun müssen. Weil seit zehn Jahren, dürfen wir als Mission Freedom diese Frauen retten. Und zwar richtig im großen Stil. Also Leute, was wir rausgeholt haben, wir stehen da oft und wir heulen wie die Schlosshunde. Anschließend, wenn wir die Geschichten hören und denken, wir müssen mehr schreien in diesem Land. Wir müssen sagen, es muss aufhören. Es darf nicht sein. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der so wahnsinnig ist. Diese Frauen und Männer beten. Die kommen aus dem Islam und aus dem, irgendwo aus Fernost, die beten zu Gott. Sende mir Christen, die mich retten. Alle Frauen, die wir rausgeholt haben, habe ich immer nach ein, zwei Tagen gefragt, hast du eigentlich mal gebetet? Und dann gucken sie mich an und sagen sie, einmal, ich habe jeden Tag gebetet. Ich habe eine Kerze angezündet, ich habe alles getan und habe gesagt, Gott, sende mir jemanden, der mich rettet. Und die leben in Singen und in Willingen und überall, die leben überall, wo Geld ist und wo Menschen sind. Und die müssen sich prostituieren und die müssen Dinge aushalten und die wandern ganz zahlreich in die Psychiatrien, weil sie durchknallen. Entschuldigung, wenn ich das wieder so sage, das mögen sie selber nicht so hören, aber sie, sie brechen tatsächlich zusammen. Ihr, ihr, ihr Verstand wird einfach aufgespalten in mehrere Persönlichkeiten und du erlebst, dass sie ganz viele Persönlichkeiten werden, weil sie nicht mehr anders leben können und überleben können und das nennt unser Land Prostitution, ein freiwilliger Beruf und jetzt sage ich euch etwas, was ich getan habe in den letzten Monaten, bevor Corona ausbrach, ich habe gebetet jeden Tag, Herr Jesus, ich bitte dich, lass die Frauen aufstehen, denn sie sind stark. Lass sie ihre Taschen packen und lass sie rausgehen aus den Bordellen zu Tausenden und lass sie zurückfahren in ihre Heimatländer und ihre Familien wiedersehen und ihre Kinder wieder haben und ihre Männer wieder haben. Und mein Team, das sind sehr viele studierte Leute, die haben immer gedacht, die Gabi wieder, was betet die denn da? Und plötzlich kam Corona. Und Leute, ich behaupte, es kam, um uns zu helfen. Weil innerhalb von wenigen Tagen wurde ganz Deutschland Prostitution verboten. Und die Bordelle erfuhren das ganz schnell. Und die haben tatsächlich in Hamburg sämtlichen Leuten gesagt, ihr müsst nach Hause gehen. Packt eure Taschen, verlasst das Land, hier gibt es kein Geld mehr zu verdienen. Und alle Frauen, mit denen wir Woche für Woche gebetet haben, Bibel gelesen haben, Wort Gottes studiert haben, sind alle abgehauen. In ganz schnellen Wegen, rück in ihre Heimatländer und seitdem sind sie da. Und am letzten Wochenende wurde bei uns entschieden, werden die Bordelle geöffnet oder nicht. Und da habe ich gesagt, Vater, hier stehe ich, deine Lieblingstochter. Und du musst jetzt dafür sorgen, dass das hier noch so bleibt. Weil die brauchen noch alle einen Job in ihrem Heimatland, damit die nicht wieder zurückkehren. Leute, wir haben eine Vollmacht. Und dann hat tatsächlich der Senat entschlossen, die Sportstätten werden geöffnet, aber die Bordelle bleiben geschlossen. Wow, wow. Gott hat einen Plan und Gott will diesen Plan in deinem Leben durchbringen und er will dich gebrauchen. Du sollst mithelfen, dass diesen Personen geholfen wird. Und jetzt erzähle ich euch ein Beispiel von so einer Frau, die jetzt meine Freundin ist. Mit zwei Jahren wurde sie in eigener Familie, und das ist eine typische Geschichte, davon habe ich viele solcher Frauen. Mit zwei Jahren wurde sie von ihrer eigenen Familie in pädophilen Kreise verkauft. Mit vier Jahren wurde sie regelmäßig vergewaltigt. Mit neun Jahren wurde sie verkauft an einen anderen Kreis, einen anderen pädophilen Kreis. Und hat täglich Männer aller Gesellschaftsschicht bedienen müssen. Als Prostituierte mit neun und zehn Jahren. Bis zum 18. Lebensjahr hat ihr eigener Vater sie immer noch vergewaltigt, zusätzlich. Und dann war sie echt fertig mit der Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? Die war fertig mit der Welt. Die wollte von niemandem mehr was hören und sehen. Sie ist dann auf die Straße, ist abgehauen, hat dann Drogenhändler kennengelernt, hat sich voll Drogen gepumpt und sie war eine der kriminellsten Frauen, lebte in, in uh, Holland, in den Niederlanden. Und hat heute auf der Straße gekifft, geklaut, was das Zeug hielt, war richtig rotzefrech. Und jetzt einfach nur, damit ihr wisst, wenn ihr solchen Leuten begegnet. Die werden sehr, sehr rabiat und sehr böse sein. Aber nicht, weil du böse bist. Weil sie eine Wut in sich haben. Die kann keiner beschreiben. Versteht ihr? Wenn du nur Unrecht erlebt hast, nur Wunden, nur Gemeinheiten, nur Vergewaltigungen, was wolltest du dann noch sagen? Und dann waren da aber ein Team und das seid ihr jetzt auch die nächste Woche. Und die sind durch Rotterdam gegangen und haben gebetet, Jugend mit einer Mission, und haben immer wieder an ihr vorbeigegangen und haben gesagt, Cindy, so heißt sie, Cindy, der Tag kommt, wo du uns brauchst, dann komm zu uns, unser Haus steht offen für dich. Und der Tag kam, weil ihr Freund kam ins Gefängnis, sie hatte ganz schlechte Laune und sie hat gedacht, dann gehe ich doch zu den Christen, hoffentlich haben die was Warmes zu essen. Und dann ist sie da rein in die Wohnung und sie hat Jesus erlebt in dieser Wohnung. Nach einer Nacht war sie frei von den Drogen und sie hat sich so erschrocken, sie hat gedacht, die haben mich vergiftet. Sie war ganz durcheinander und es ging auch nicht gleich easy peasy, ne? also sie war jetzt nicht gleich die Heilige, glaubt ihr das. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, durch die Schule gegangen, Bibelschule gegangen und heute hat sie einen Mann geheiratet, sie ist Pastorin in Frankfurt, sie haben drei Gemeinden gegründet. Sie ist jeden Tag auf den Straßen in Frankfurt und während der Zeit des Lockdowns war sie mit ihren Teams jeden Tag und hat 300, 400 Leute mit Essen versorgt, weil sie weiß, wie bekloppt es ist, wenn du auf der Straße sitzt und niemanden hast, der dich liebt und hat mit Polizeischutz alles machen dürfen. Die ganze Polizei in Frankfurt liebt sie, die im Milieu sind, weil sie erzählt, was sie erlebt hat und warum sie rausgekommen ist und dass Jesus jetzt ihre Rettung ist. Leute, wir haben die größte Kraft und Chancen und wir lassen sie oft liegen. Bitte, ich rufe euch alle auf, nicht nur Prostituierte und nicht nur Drogenabhängige. Es braucht die reiche Frau aus dem Hotel, genauso wie der Flüchtling, der gerade keine Wohnung hat, egal wer es ist. Ich rufe euch zu heute, lasst Jesus Christus durch euer Leben strömen. Lasst ihn tun, was er tun will. Er wird euch sagen, was ihr tun sollt, was ihr sagen sollt. Diese Frauen brauchen Rettung. Und Deutschland ist das Land, wo sie gerettet werden sollen. Und sie werden wieder hingehen und werden zu größten Evangelistinnen werden und werden predigen, was das Zeug hält, wenn wir ihnen eine Chance geben. Und jetzt wird es noch verrückter. Im Januar hat Gott zu mir gesprochen, ich soll YouTuberin werden. Ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, was das ist. Ich habe also erst mal gegoogelt und dann habe ich gesagt, hey, und wie macht man das? Hat er gesagt, ja, du nimmst jetzt einfach dein Handy und dann sprichst du da rein und ich rede und dann nennst du das Alltagssieger. Und dann habe ich ganz gehorsam angefangen, ganz simpel. Habe jede Woche mein YouTube reingehauen und jetzt kommt die Geschichte. In einer Psychiatrie in Deutschland, war eine von diesen Frauen, die vom zweiten Lebensjahr an vergewaltigt worden war. Sie saß sechs Monate in dieser Psychiatrie. Und Leute, das ist kein Spaß, wenn du unter Drogen stehst, unter Antidepressiva und du eigentlich Schmerzen hier hast, aber man versucht dir mit allen möglichen Therapien zu helfen. Und sie hat mich gefunden im Internet und hat jeden Tag sich Alltagssieger angeschaut, ist zu der Leitung der Klinik gegangen und hat gesagt, zu dieser Frau will ich. Würden Sie mir helfen? Und der Chefarzt von einer großen Psychiatrie in Deutschland hat mich angerufen und gesagt, Frau Wendland, ich habe hier eine junge Frau, die will unbedingt zu Ihnen. Können Sie nicht Platz machen? Sie hat gebetet, Jesus sende mich zu dieser Frau. Und jetzt vor drei Tagen saß ich mit ihr am Tisch. Ich habe gerade die Newsletter fertig gemacht für unsere Spender. Und dann guckt sie mich an und sagt, sie, ich möchte noch mal in die Augen von Jesus gucken. Kannst du mich angucken? Und dann kommt sie, obwohl sie noch echt aus dem Sumpf ist, wisst ihr? sie hat so viel Schlimmes erlebt. Dann sitzt sie neben mir und sagt sie, Gabi, ist es wahr, dass Gott alles benutzt in meinem Leben? Jedes bisschen, um ein Segen daraus zu machen. Ich habe gesagt, ja. Er benutzt alles in deinem Leben. Er wird etwas Gewaltiges tun zu seiner Ehre aus deinem Leben. Und dann sagt sie, weißt du, eines Tages möchte ich mit dir umherreisen. Und möchte den Menschen erzählen, wer Jesus ist. Und möchte ihnen sagen, dass er alles benutzt. Die Zerbrochenheit meines Lebens. Den ganzen Mist, den ich erlebt habe. Die Gewalt. Und ich möchte der Welt sagen, dass Jesus alles verändern kann. Leute, die sitzen erst ein paar Tage bei mir. Was haben wir für eine wunderbare Kraft in uns, die wir gar nicht sehen, die wir gar nicht mitbekommen, aber die die Welt sieht. Sie suchen uns. Sie brauchen uns und ich bitte euch, ihr Männer, ihr spielt so eine wichtige Rolle in dieser ganzen Sache. Bitte achtet solche Frauen, verachtet sie nicht. Bitte benutzt sie nicht. Lasst uns eine ehrbare Gesellschaft werden, wo wir jungen Frauen Schutz bieten und ihnen die Hilfe geben, die sie brauchen, damit sie einen Start ins Leben bekommen. Ich habe zwei bildschöne Töchter mit meinem Mann zusammen. Wir haben vier Kinder, wir haben zwei Jungs, zwei Mädchen und als der Gedanke, als ich dieses ganze Elend sah mit der Prostitution in unserem Land und da gibt es fast keine, die da wirklich freiwillig sitzt. Also ich habe mit Frauen aus der Herbertstraße in Hamburg gesprochen, das ist so die edel Prostituierte und selbst die hat mir gesagt, warum haben sie mir nicht geholfen? Warum waren sie nicht früher da? Ich wäre so gerne ausgestiegen. Also nur damit ihr das mal so ganz klar ist, das sind 90 Prozent und mehr oder sogar 99 Prozent, man kann keine Prozentzahlen sein, weil keiner weiß Zahlen in Deutschland. Alle wollen am Ende Hilfe haben. Und Gott möchte uns benutzen, dass wir diesen Frauen helfen, dass wir ihnen die Antwort geben, dass wir ihnen Rat geben, dass wir ihnen Weisheit geben und dass wir ihnen helfen, dass sie aussteigen dürfen und dass sie ein neues Leben beginnen können. Und ich möchte euch herausfordern. Ach so, und dann mit meinen beiden Töchtern kam der Gedanke, wenn das meine Töchter wären, was würde ich tun? Wenn es deine Tochter wäre, was würdest du tun? Du würdest hier nicht so gemütlich sitzen heute, ganz entspannt. Du wärst unterwegs im Land und würdest dein Kind suchen. Und genauso sollten wir es auch tun. Jesus kam, um zu retten, was verloren ist. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das sollte unser Auftrag sein. Und dann kommen wir zusammen zur Celebration und dann bringen wir sie mit. Und dann freuen die sich und die sind lauter als wir. In unserer Gemeinde hörst du immer genau, wer sie sind. Sie sind die Lautesten, weil sie schreien in der Predigt. Ja, das ist stimmt. Ja, sag es nochmal, das ist richtig. Das stimmt. Ich hatte vier Mädchen ganz frisch aus dem Milieu mitgenommen in eine große Versammlung, weil sie gesagt haben, dürfen wir mal mitkommen. Und dann haben sie mir den Büchertisch gemacht. Ihr habt da drüben auch gleich einen Büchertisch. Da werden wir einige tolle Waren euch anbieten. Und dann saßen sie mit im Zelt, das war eine große Veranstaltung, 400 Leute. Und dann fing ich an zu sprechen und dann schrien sie von hinten, ey, das musst du predigen, das ist richtig gut. Mensch, sag's normal. du, das ist ja richtig gut. Innerhalb von Sekunden wusste der ganze Raum, wer sie waren. Und sie waren nachher so süß am Büchertisch, sie haben alle Ware verkauft, das sind die besten Verkäuferinnen, ne? Die haben jedem Kunden etwas in die Hand gedrückt und gesagt, das müssen Sie kaufen. Damit unterstützen Sie unsere Arbeit, damit wissen Sie ja schon, ne? Und anschließend haben sie gesagt zu mir, Gabi, können wir immer mitkommen? Ich habe gedacht, ich würde es gerne machen, aber ich glaube, ich muss euch ein bisschen schützen, damit ihr, bis ihr richtig heil seid, geschützt seid, weil sie sind noch sehr, sehr verletzt. Übrigens, was ganz interessant ist, was sie mir immer wieder sagen, wenn ich sie mitnehme in Gottesdienste, da gibt es, alle Männer sind heilig, aber da gibt es einen, der ist nicht heilig. Sie sehen das sofort. Was meine ich damit? Da ist einer, der guckt sich Pornos an. Da ist einer, der geht zu den Frauen. Und sie sehen das sofort. Sie spüren das sofort. Und deswegen, wir müssen Licht sein. Wir müssen Salz sein. Wir müssen heilig leben. Und wenn du Jesus begegnest, dann wirst du nur noch einen Wunsch haben, heilig zu werden wie er. Und das heißt nicht gerecht. Also ich bin jetzt ne, ich bin besser als ihr. Sondern das heißt einfach nur, sein Leben gehört mir und ich lebe, was er möchte. Und ich tue, was er sagt und ich lasse alles andere sein. Und dann wird er auch sehr schnell sortieren, was du noch angucken darfst aus den Medien oder welche Filme du dir anschaust, weil das nicht mehr alles gut. Wenn da ein Ehebruch drin ist in dem Film und in den meisten ist das, dann ist das schon nichts mehr für dich. Weil Gott hat Ehe heilig gesprochen. Er will, dass Ehe für immer hält und dass die ganz glücklich bis ins hohe Alter ihre Enkel und Urenkel sehen und nicht zwischendurch dreimal tauschen. Und wenn das bei dir passiert ist, dann ist Gott da und vergibt und er schenkt mir einen neuen Anfang. Aber dann mach es richtig, dann bitte ihn, dass du ein heiliger Mann bist mit einer Frau, die heilig lebt. Und dann werdet ihr den Segen Gottes erleben und die Kraft Gottes in einer Weise, wie ihr euch das nicht in den kühnsten Träumen ausdenken könnt. Und ihr werdet erleben, wie Gott euch gebraucht auf den Straßen in diesem Land. Und ich glaube, es braucht nur drei Evangelisten für Deutschland. Und dann haben wir Deutschland vollkommen bekehrt. Und die sitzen hier heute. Drei, vielleicht auch vier. Die rausgehen und sagen, Leute, komm, so geht's. Und dann folgen dir ganz viele Mein Team folgt mir. Die machen einfach mit. Die sind so begeistert, die kann ich kaum stoppen. Die sind besser als ich. Also sie sagen, Gabi, wir gehen mit. Wir helfen mit. Und wir machen mit. Und Gott geht mit dir. Und er versorgt dich. Und er sagt, trachte zuerst nach meinem Reich, meiner Gerechtigkeit, Sorge für Gerechtigkeit. Alles andere wird dir zufallen. Dankeschön. Autos, Haus, Pool, Urlaub All der Krempel, den wir sonst so suchen, der fällt dir zu, wenn du erst das Reich Gottes suchst. Gott wird dich überschütten mit seiner Gnade und mit seiner Kraft und mit Gesundheit und Liebe und Freude und allem, was du brauchst. Aber trachte zuerst nach seinem Reich. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt eigentlich für euch beten, möchte euch auf ein Buch hinweisen, das ihr auch im Internet bestellen könnt, auf Leben oder Tod. Mein berühmter Mann, der hat natürlich, der hat die mega Geschichten und wenn er anfängt zu reden, dann hört er auch nicht mehr auf. Dann kann er stundenlang erzählen, was Gott kann. Und einer von den amerikanischen Buchschreibern ist zu uns gekommen und hat gesagt, komm Leute, die Geschichten müssen aufgeschrieben werden, professionell. Und das ist ein echter Profi und der hat das gemacht und hat geschrieben auf Leben oder Tod die ganzen Geschichten, also ein Teil der Geschichten, die wir alle erlebt haben. Und ich möchte euch das empfehlen gebt das ganze christliche Material weiter, kauft euch heute ein, zwei Bücher, kosten nur 12 Euro ein Buch, das ist ein Sonderpreis für euch und nehmt das mit und bei der nächsten Kommunion und bei der nächsten Konfirmation und bei der nächsten Jubiläumsfeier schenkt es weiter Männer, die noch nie ein Buch gelesen haben, haben mir erzählt sie haben es in einer Nacht durchgelesen und das ist ein kleines Wunder, aber es hat damit zu tun, dass es so super spannend ist Bitte nehmt euch Material mit. Ich habe auch CDs genau zu dem Lied, was ich euch eben erzählt habe. Ähm, sei furchtlos. Ne? Ganz wichtig. Fangt an, Predigten euch anzuhören, die euch wirklich inspirieren. Oder hier, wenn es deine Tochter wäre. Die Geschichte von zwei Frauen, die ausgestiegen sind. Und wie sie aussteigen. Was das für ein Kampf ist, bis sie endlich rausgestiegen sind. Alles am Büchertisch oder auch im Internet. Gabi Wendland Shop könnt ihr alles besorgen. Und jetzt lasst uns gemeinsam beten weil das ist jetzt der wichtigste Moment von diesem ganzen Tag. Herr Jesus Christus, du bist schon lange hier. Du bist schon lange am Arbeiten unter uns. Du hast Herzen berührt heute. Du hast dein Feuer schon ausgegossen. Und ich danke dir, dass auch Menschen, die gerade jetzt am Livestream dabei sind, genauso berührt werden von dir. Und wenn du dein Leben noch nicht komplett Jesus übergeben hast, dann ist jetzt die Gelegenheit und das geht ganz simpel. Herr Jesus, hier ist mein Leben, es gehört dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde. Vergib mir all den Mist, den ich gebaut habe, die falsche Richtung die ich eingeschlagen habe. Ich will in die richtige Richtung gehen. Ich will dir nachfolgen, ich will gehorsam sein. Mehr nicht. Und dann fang an, das Wort Gottes zu lesen. Fang im Neuen Testament an bei Johannes und lies, was Jesus getan hat. Und sprich mit Gott. Er versteht dich. Du musst nichts Besonderes sagen. Er kennt dich. Er kennt deine Gedanken, bevor du sie eben merkst oder überhaupt realisierst. So nah ist Gott dir. Und er will heute zu dir reden. Und wenn du ein Mann, der Einfluss bist und ich spreche jetzt zu einer Person und du weißt ganz genau, dass ich zu dir spreche. Du hast sehr viel Einfluss, weil du in der Politik tätig bist und Gott spricht zu dir. Ich habe dich gesetzt für diesen Moment, für diese Zeit, in dieses Land, um ein Sprachrohr zu sein für mich. Und ich will durch den Heiligen Geist, durch dich reden und ich werde Dinge verändern in unserer Regierung durch deinen Dienst. Ich will dich gebrauchen und du sollst ein Zeuge sein für mich. Alle, die hier sitzt heute, die ihr gläubig seid, die ihr Jesus nachfolgt, legt alles religiöse ab, legt alle eure Angst ab, Leute. Angst hat mit uns nichts mehr zu tun. Und das muss man einfach ablegen. Das fühlt man nicht. Da sagt man einfach: Angst, du hast zu weichen in Jesu Namen. Ich will jetzt Gott gehorsam sein und ich tue jetzt was der Pastor sagt und ich tue jetzt was die Gemeinde sagt und ich gehe einfach mal mit, so wie wir mitgegangen sind mit Reinhard Bonke. Und dann haben wir Gott erlebt. Und heute haben wir unseren eigenen Dienst. Der wächst dann aus dem Dienst eines, eines großen Unternehmens. Und so ist es normal. Du wirst geschult, du wirst fit, du hast gelernt, Widerstände auszuhalten und dann bist du bereit und dann kannst du gehen. Und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott auf deiner Seite ist. Und ich möchte euch jetzt ermutigen, gerade in diesem Moment, bittet den Heiligen Geist, dass er euch ein Feuer gibt, das nie mehr verlöscht. Heiliger Geist, du bist der, der mit Feuer tauft, Und ich danke dir, dass du das tust. Ich bete, dass diese Gemeinde nie mehr dieselbe ist. Von heute an, dass sie voll Feuer sind, voll Leidenschaft, voll Energie, voll Kraft, voll Freude und voll Gebetsgeist. Weil Gebet heißt Audienz bei Gott. Und ich bete, dass sie die Audienz wahrnehmen und dass sie mitgehen, was Gott zu sagen hat. Und dass sie das Gebetsteam unterstützen. Wenn du nicht betest, kommt kein Dienst. So viel du betest, so viel Dienst hast du. Ganz simpel. Und irgendwann hast du eine ganz normale Beziehung mit Gott. Da brauchst du nicht immer extra Gebetsstunde, sondern du hast die ganze Zeit Gebet, weil du die ganze Zeit mit Gott redest. Im Auto, zu Hause, egal wo du bist. Und das ist, was Gott will. Und ich möchte euch segnen. Ich möchte euch segnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass ihr voll werdet mit der Kraft aus der Höhe, dass ihr Tote auferweckt, dass Kranke gesund werden, dass die Frauen gesund werden, dass Menschen wieder gerettet werden und dass das Leben sich verändert und unser Land nicht mehr das Gleiche ist. Und jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, sagt der Herr. Jetzt ist die Zeit, wo ihr ihm begegnet und wo er euch begegnet. Jesus, ich danke dir dafür. Und preise dich und segne dieses Wunderbare, diesen wunderbaren Moment, der aber für die Ewigkeit ist, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen und Amen. Vielen herzlichen Dank.